0: 我就在这个电话里面学会了“堕胎”这个词的英语是 abortion。然后呢，他就问了我一堆我完全听不懂的问题。然后对方就非常疑惑，就有一种啊这种事情你还能不确定吗？这种感觉。美国的医疗系统就是如此的离谱，朋友们。因为我没有想过双胞胎这个事情，我感觉美国的医生护士啊，就是专业水平说不好，但是聊天技能一定是点满的。我可能是在那个瞬间觉得啊，没什么大不了的 ，It's not a big deal。但是红糖水就是根本没有用，没有任何一点用处。为自己。我当时甚至都没有想过堕胎不合法的这个可能性。朋友们，大家好呀，我是佩涵，欢迎收听我们第三期的《无人在意 Nobody Cares》。这期要来聊一个非常敏感又沉重的话题，就是我上周就有点想聊，但还没准备好的美国最高法院最近推翻 Roe vs Wade 罗素韦德案这个事情。我这周也陆续听了一些播客，大多数聊的内容都差不多，就说这件事情是对女性的压迫啊之类的。我听完之后呢，就还是有很多困惑和没想清楚的地方，所以我就决定这一期以我非常浅薄和小众的认知来聊我对堕胎权这个事情我自己的理解和困惑吧。首先呢，还是轻松一点聊几句我的近况吧，不想听的朋友可以直接跳过啊，我的生 h o n o e s 里有时间戳的，你可以直接点第二个时间戳。就我上周说，我这段时间状态非常不好，希望可以重新工作起来嘛。然后这周真的有工作，虽然就是只工作了大概五毛钱，就平均每天工作了大概一个小时左右吧，但是我还是很开心的。我感觉做播客这个事情还是给了我一些工作的动力，我就隐约好像多了一个压力，想说自己上周承诺了我的听众朋友们，就我想象当中的听众朋友们，说我这周要工作。所以我这周工作了之后特别开心，感觉自己对那些想象中的不一定存在的听众朋友们有了一个交代。而且我这周甚至运动了一次，就我大概已经两三个月没有运动了。而且我妈最近来看我，我就每天吃好多好多，在镜子里就是肉眼可见的胖了。我这个人就是要一直控制饮食，只要稍微多吃一点就会立马长胖，而且是先胖脸，就非常悲伤。我不是要贩卖焦虑啊，朋友们，我就是觉得。年纪慢慢变大，然后代谢变慢，多吃一点点东西就会立马变胖，这件事情实在太悲伤了。然后我就心血来潮想要运动嘛，我本来想试着跳那个最近非常火的《本草纲目》，但是刘畊宏实在太吵了，他就一直在说话，一直在说话，就说啊、哎、什么什么加油啊什么再来一遍什么乱七八糟的，就一直在说话，一直在说话，好吵啊。然后我就去找了那个之前很火的帕梅拉。就我从来没有跳过，然后我找了一个很短的十二分钟的有氧运动。我就想说，十二分钟应该很简单吧？然后我就开始跳，跳着跳着，我就想说，怎么还没结束？我就去看那个进度条，才过了五分钟，就是难以置信。我想说，好吧，好吧，继续跳。然后跳了，感觉有一个世纪那么久，就想说，怎么还没结束？会不会是那个视频已经自动播放到下一个了？我就又去看那个进度条，结果就是十分钟都还没有到。就九分多钟，我就已经感觉自己跳得快要吐了。我就想说，算了算了，没关系，循序渐进。我这周的运动量已经完成了，下周再说吧。但是我还是很开心的，朋友们，我感觉自己可以重新工作和运动，有很大的动力来自于做播客这件事情和我想象中的不一定存在的听众朋友们，谢谢你们。还是希望下周可以继续工作和运动吧。但是这周末是美国的独立日，或者说国庆节。是七月四号有一个三天的长周末，虽然也并没有什么节日的气氛，但是因为是个节假日，所以我就又有了不工作的借口。而且下周准备去看路易斯 K 导演的新电影，我听说评价不是特别好，但我还是很期待的。下周再跟我想象中的听众朋友们报告哈。然后有一个非常悲伤的事情是，这周毛东毛书记的基本无害那个播客又没有更新，就持续性的悲伤。然后我就在想。我觉得毛书记应该自己内心也是想更新的，但是可能最近太忙了，或者是跟我一样有拖延症，他可能拖更了两周，自己也不太开心吧，就跟我没有好好工作一样。所以我作为真爱粉呢，还是应该希望他可以开心一点，就算一直拖更也没有关系，不要有心理负担。含泪说出这段话。好的，朋友们，废话聊完了，现在开始聊正题。就我聊这个事情的契机呢，是最近美国最高法院推翻 Roe v. S. u s Wade 的罗诉韦德案，大概是说女性的堕胎权不再受到美国宪法的保护，而是根据各个州自己的法律决定。我也是第一次去查各个州的法律是怎么规定的，因为我自己之前在加州，现在在伊利诺伊州，最近要搬到罗德岛，然后这三个州堕胎都是合法的，只要是在怀孕大概二十四周之前，就二十四周是一个分界点。那个时候好像胎儿已经发育到有可能可以在子宫外独立存活了，我就想到我自己多年之前在美国堕胎的经历，那个时候是在加州，我就想说可以先从这个经历开始聊，之后再聊我对女性的堕胎权这个事情我自己的理解和困惑吧。其实知道我这个事情的朋友非常少，当我在考虑要不要做一集播客聊这个事情的时候，我有过一些顾虑，但是最终因为。我只有两个朋友知道我在做这个播客嘛，而且他们俩都知道我这个事情，所以我就觉得没关系。然后我也有反思，就是我为什么会有顾虑？是不是因为我觉得这是一个很羞耻或者说不光彩的事情？是不是如果我跟我的朋友说了，我怕他们 j 着我，我怕他们对我另眼相看？我的第一反应是好像并没有，我感觉我没有很多朋友知道这件事情，好像单纯是因为这件事情本身比较私密，就你不会没事跟别人说，诶、哎，我跟你讲啊，我曾经怎么怎么样。就并没有一个契机让你提起这件事情，但是如果我们自然的聊到，或者说他问我的话，我觉得我还是愿意去聊的。虽然我不知道什么样的情况下会自然的聊到这个话题，或者为什么会有人莫名其妙问我这个问题啊，但是我后来在想，其实有一些契机是有可能可以聊到这个话题的。比如说，我有一次跟我一个朋友聊对堕胎权利法这件事情背后的逻辑，我其实是可以提我自己的经历的，但是我就没有提。而且我觉得我当时是刻意没有提的。我觉得好像并不是因为我觉得这件事情过于私密，我不想跟这个朋友分享，而更多的是我自己比较心虚。因为当时我们在讨论，我们都没有想得特别清楚。我就好像隐约有一点担心这个朋友会炸汁我。但是我事后去想这个事情呢，我其实知道他不是一个会炸汁我的人，他也不会去跟别人乱说啊之类的。但是我当下还是非常心虚。觉得自己做了一件主流价值观可能不是特别认同，或者说有一点模棱两可的事情。而当我意识到我自己这么想的时候，我还是非常难过的，因为我自己其实并没有觉得有什么问题，我觉得是没关系的，我觉得是很正常的一件事情，但是我却没有这个勇气跟这个朋友大大方方的说，我就觉得不应该这样。但是好消息是我做这期播客的时候，其实并没有那么多的顾虑。我觉得分享我自己的经历是没问题的，甚至是很好的一件事情。而且，就算我的朋友当中有人听到这期节目，我也是觉得没关系的。所以，至少这是一个好的开始吧，朋友们。我又不小心聊了好多废话，我真的废话太多了。下面真的要开始聊正题了，因为我这个事情已经过去很久了，大概五六年了，所以很多细节我都已经记不太清楚了。我只能聊我印象当中是怎么样的。然后有一些时间线是我查了我自己的邮箱和 Google Calendar， 就是日历回忆起来的。我那个时候还在读博，跟我男朋友是异地的，就我在加州的湾区，他在洛杉矶，我们开车距离大概五个多小时。具体为什么会怀孕的原因呢？解释起来比较复杂，简单来说就是日期没有算准，因为我的例假一直都不是特别正常，日期不太稳定，就有时候会提前，有时候会推迟，可能是因为我当时作息不规律啊。读博的压力比较大，精神状况也不太好。有一次我就隔了两个月都没有来例假，当时我就在想会不会是怀孕了，但是我又觉得不可能，因为我跟我男朋友上一次见面是在离上一次例假一个半月的时候，我就觉得那怎么样都不可能是排卵期嘛。但是那时候很奇怪，因为有一天晚上就突然在想，万一怀孕了怎么办？我要不要把它生下来？然后我就想了很久嘛，然后我就觉得我还是不要把他生下来。就那个时候还不知道自己怀孕了，但是就已经想好了，如果怀孕了的话，我还是不要把他生下来。然后后来因为我实在太害怕因为太久没有来例假了嘛，所以还是去买了验孕棒去验，然后就是两条线。其实这也不是我第一次验孕，我做过很多次验孕这件事情，我之后会聊，因为我一直对怀孕这件事情非常恐惧，就经常怀疑自己是不是不小心怀孕了。对，所以就是两条线。因为我之前就验过嘛，所以我知道两条线就是怀孕了。然后我就跟我男朋友打了电话，跟他说我怀孕了，但是我不想要这个小孩，我要去堕胎。因为我之前有一个晚上就是莫名其妙已经做好决定了嘛。然后我就去给校医院打电话，因为美国看病一般都需要先预约嘛。我就给校医院打电话问他们我应该怎么办。然后当时英语还不太好，特别是看病的时候，就很多单词都听不懂，也不知道怎么说。比如说我就不知道堕胎这个词是什么。我就跟那个接线员说 ，I'm pregnant but I don't want it， 就是我怀孕了，但是我不想要这个小孩。他就说啊，你是要 abortion 是吗？我就说啊，对对对 ，abortion。我就在这个电话里面学会了堕胎这个词的英语是 abortion。他好像是给我约了一个时间，让我去校医院再测一次。我也不太记得细节了，但是我是去了校医院的。然后他们就确认了我怀孕这个事情，然后我跟他们说我想要 abortion， 我想要堕胎。他们就给了我一张单子，上面列出了我们学校附近的一些医院可以提供这个服务的。然后我就第一次知道了 Planned Parenthood， 就是一个美国很大的连锁医院吧，中文全名叫美国计划生育联合会，就专门处理类似这种情况，比如说怀孕了要堕胎，或者是呃要避孕，或者是孩子生下来了但是想要交给别人领养之类的。然后我就给附近的一家 Planned Parenthood 打了电话预约。他就在电话里问了我很多问题，我不太记得具体有哪些问题了，但是我觉得应该是有一些比较基础的，姓名啊、年龄啊、什么时候发现自己怀孕啊、上一次例假是什么时候啊之类的这些问题。然后呢，他就问了我一堆我完全听不懂的问题，就是完全不知道他在说什么。这也就是我刚来美国的时候非常害怕去看病的一个很大的原因，就医生或者护士一上来就会问你很多很多问题，我就会经常听不懂那些问题。一开始我还会问说，哎，这个单词是啥意思？那个单词是啥意思？他就会跟我解释嘛，说啊，这个单词是这个这个这个这个意思。但是那个解释我也听不懂，就是会出现更多的我听不懂的单词，就非常非常痛苦。我印象特别深的是，我第一次去看病，他就例行问我上一次经期是什么时候，我就听不懂那个词，他就换了很多说法，什么 period 啊， cycle 啊什么的。然后我就连蒙带猜，觉得啊，应该是上一次经期是哪天。就那个时候我才学会了这个单词叫 period， 因为 period 也有别的意思嘛，就是一个阶段啊、一段时期啊什么之类的，但是它也可以用来表示经期。经期应该还是有一个学名的，但是我现在还不会，我每次就是会用 period。对不起，扯远了，就是我给那个 Planned Parenthood 打电话预约嘛，然后那个预约的电话里面就有很多很多我听不懂的问题，他就问我 did you blah b l a h w e r e you blah b l a h h a v e you blah blah？ 然后那些不拉不拉的部分，我一个都听不懂，我就不知道怎么办嘛。我就说啊 ，I'm not sure, I don't know。然后对方就非常疑惑，就有一种啊这种事情你还能不确定吗这种感觉。后来在他众多的问题当中，我终于听懂了一个词是 rape， 强奸。我就赶紧说啊，没有没有没有。然后我就在想，他是不是用一百种方式问我这个性行为是不是被强迫的？我也想说完了，我刚刚都回答了些什么呀？后来那个人也受不了了，他就说：“要不我给你找个翻译吧。”我就想说啊，还可以找翻译的嘛？你怎么不早说？后来他就找了一个翻译，就他问一个问题，那个翻译把它翻译成中文，然后我再去回答。确实是用一百种方式问我这个是不是被强迫的，是不是自愿的。然后确定我所有的都是自愿的之后，就跟我约了一个时间。我记得我当时跟他说是越快越好，然后我们就约了几天之后的一个时间。后来我男朋友就开车去了湾区，到那天就陪我去了 p l a n Parenthood。我有一点不太记得，我是只去了一次，还是先去了一次，然后再约了另外一天做手术。我的日历上显示的是我只去了一次，而且我感觉好像也是同一天，因为我记得还有一个小插曲，是我去的那天忘记带我的那个医疗保险的卡了，对，就是跟国内的医保卡差不多吧。我当时还不知道那个卡那么重要。因为我之前看病都是在学校的校医院，都是有我的保险记录的，所以那个卡我从来没有用过。但这次因为不是在校医院，所以他们一定要看到那张卡才行。我就有点纠结要不要回去拿，但是我甚至都不太记得那个卡被我放在哪里了，好像是在学校的办公室，但我也不是很确定。我就问他们，如果没有保险的话要多少钱？我记得好像是要八百多美元，但如果没有保险要自费的话就是六百多。美国的医疗系统就是如此的离谱，朋友们，就不管你去做什么，他都会给你先报一个天价，然后保险可能可以负担百分之八十到百分之九十之类的。但如果你没有保险的话，你就可以跟他卖惨哭穷，说哎能不能给我打个折？他一般就会给你一个另外的价格。所以我如果当时不回去拿那个医保卡的话，我就要花六百多；如果回去拿的话，可能就是一百多吧。然后当时因为还在读博嘛，一个月学校发的工资也就两千多。然后我那里的房租又特别贵，每个月房租就要一千出头，所以六百多还是挺贵的。但是已经比我想象中好很多了，因为我之前有同学做个小手术都要好几千，所以我那个时候就有点纠结，主要是六百多也不是特别贵，就也不是天价。就如果他跟我说要六千，我肯定就回去拿了，但六百就还好嘛，而且回去拿也有点麻烦，我又不确定在哪儿。然后男朋友就说：“算了算了，别回去拿了，他来付吧。”他那个时候也还在读博，但是比我有钱很多，因为他有好几个暑假都去科技公司大厂实习，然后大厂实习的工资就很高啊，就是就是一个博士生工资的三四倍吧。然后他就说六百多还好，就别麻烦了，他来付。我有一点忘记当时有没有让他来付了，我感觉我可能会想要跟他一人一半，但也有可能是他坚持要他来付，我就不太记得了。总之呢，我就没有回去拿那个医保卡，我们就付了六百多。所以，我推测我应该是只去了一次，因为如果去两次的话，就有两次机会去带那个医保卡。第一次没带，第二次肯定会记得带的。但是并没有这件事情，所以应该是只去了一次。然后呢，他们还问我说，是不是一定要女医生，或者说男女都无所谓？我就没有想过这个问题嘛。我第一反应是无所谓吧，因为我觉得医生都是很专业的。但我后来又想了想，觉得如果可以选的话，我还是选女医生吧。我就跟他们说，如果有女医生的话，就我希望是女医生；但如果没有的话，男医生也可以。后来他们给我安排的就是女医生，这些都是在前台沟通的嘛。沟通完了之后，我就进去了，就就我一个人进去。然后他们就要再给我做一次检查，会告诉我怀孕多少周了，然后是不是双胞胎。我可以知道结果之后再决定。我那个时候就愣了一下，因为我没有想过双胞胎这个事情。就如果是双胞胎的话，会不会影响我的决定呢？我就完全没有想过，但是我又觉得好像很合理。如果是双胞胎的话，我可能会想要再多想一想，怀孕多少周这个也很重要，因为它会影响你选择哪一种堕胎的方式。又有两种，一种是手术，一种是吃药。我记得好像是如果怀孕比较早期的话，就两种方式都可以；但如果比较后期的话，就只能做手术。我也不记得那个检查是什么样子的了。好像是要拿一个东西伸到我的阴道里，但是也可能不是啊，可能是我胡说八道的。总之呢，就做了那个检查，然后好像很快就出了结果，告诉了我不是双胞胎，我也算是松了一口气，因为就不用再想如果是双胞胎要怎么样了嘛。然后他们告诉了我怀孕多少周，首先他们跟我科普怀孕多少周这个事情是怎么算的，这也是完全颠覆我的认知，因为我之前从来不知道怀孕多少周是怎么算的嘛。我以为就是从受精的那一天开始算，是不是很合理？但是不是哦，是从你上一次来例假的那一天开始算。也就是说，如果你发现自己例假晚了一两周，然后才去验孕，那那时候至少已经怀孕五六周了。我之前不是说我例假两个多月都没来吗？我就想说，天哪，难道已经两个多月了？他们说不是，检查出来的结果，我上一次经期大概是在一个多月前。我就想说，可是我一个月前没有来例假呀。医生说，但是检查出来就是这个结果，我真的不知道是什么情况，就有可能是因为我例假本来就不是特别规律，所以那次没有出血，反正我就不知道什么情况。但如果真的是一个月前的话，那半个月前就正好是排卵期，所以不小心怀孕这个事情就比较合理了，因为我算是非常早期嘛，就是怀孕才四五周，所以手术和吃药都是可以的。他们就跟我解释了两种方法的利弊。我当时听下来的感受是，吃药比较麻烦，好像要连着吃好几天，甚至一两周，然后慢慢的把胚胎从体内排出去，会连着好几天身体都不太舒服。手术呢听起来就比较简单，就很快就结束了。我感觉医生好像比较推荐手术，然后我就选了手术。如果我没有记错的话，他们应该是只问了我的意见，没有问我男朋友。然后医生问我是不是开车去的，我说是。他问我有没有人陪我去。因为我做完手术走的时候不能自己开车，朋友们说到这里，我又感觉我自己好像去了两次，好像第一次是我自己去的，然后去的时候他跟我说你下次来做手术一定要有人陪你，但是保险这个事情又很奇怪，好像是只去了一次，哎呀我不记得了，我真的不记得了。总之就是做完手术之后一定要有人帮我开车，我当时也没有多想，但是我在美国住久了之后才发现，其实这件事情并不太常见。因为大部分人去看病都是自己去看的，就跟国内不太一样，很少有要求说一定要有一个人陪你。我印象当中，他们跟我说的是，我走的时候不能自己开车，一定要有人帮我开车，所以才一定要有人陪我。但是我后来看了一个美剧叫《Sex Education》，性爱自修室，那个里面女主角第一次约男主角，是因为她要去做堕胎手术，然后医院的人跟她说一定要有人接她，但她当时找不到人，就约了男主角去接她。但是并不是因为一定要有一个人帮他开车，因为我记得他们是走路回去的，所以有可能是我记错了，有可能跟开不开车没关系。不管怎么样，都一定要有人接，也有可能是不能自己开车是一个另外的独立的要求。如果你开车去的话，有人接还不够，这个人还得会开车。但是不管怎么说吧，就是一定要有人接我，然后帮我开车。确定了这些细节之后呢，好像又要等一会儿。我记得我们还出去了一趟，有可能是去药店买手术之后吃的药，可能只是止痛药，我不记得了，不重要吧。等了一会儿之后，我就去做手术了。我记得我是躺在那个手术台上，然后下身什么都没有穿，两只腿是分开的，一个非常尴尬的姿势。然后有一个东西从腰那个地方挡住了我的视线，这样我就看不到我的下半身，所以还不至于那么尴尬。我也不太记得那个手术室有几个人了，好像是有一个女医生和一个女护士。这个时候我还是非常庆幸我自己选了女医生，因为我感觉如果是男医生的话，我可能会觉得还蛮尴尬的。手术的过程当中呢，他要先给我打麻药，他说打麻药就像你喝酒有一点醉的感觉一样，我就有点懵，因为我那个时候很少喝酒，也不知道醉是什么感觉。我想说好吧，随便了，然后就打了，感觉是晕晕乎乎的那么几秒。我现在知道了，确实是喝酒喝到有点晕，但还有意识的那个感觉。之后呢就很顺利，就手术的全程都没有什么感觉，而且我记得很快就结束了。然后旁边有个护士，好像就一直跟我聊天，语气特别温柔，就让我放松心情。我感觉美国的医生护士啊，就是专业水平说不好，但是聊天技能一定是点满的。感觉聊天是他们的必修课，就你别的课学不会没关系啊，但是聊天一定要学会，不然毕不了业。病治不好也没关系，但一定要让病人放松，让他觉得自己没事。反正每次去看病都感觉医生啥也不懂，但就是有办法让我觉得啊没事没事都是小问题。总之当时那个护士就一直跟我闲聊，让我放松，然后手术很快就结束了。手术结束之后呢，我要去休息去坐一会儿，然后感觉整个人是一个非常虚弱的状态。这个我还挺惊讶的，因为那个手术的过程让你觉得非常简单，甚至都没有伤口，很快就结束了。全程也没有不舒服，但是结束之后却是一个非常虚弱的状态。这个状态要怎么形容呢？就比较像是我来例假的时候，一开始那两天，我会觉得自己比正常状态下的时候要虚弱一点，但是那个虚弱的程度大概要多十倍、二十倍左右。我就坐在那里休息，又有护士跟我有一搭没一搭的聊天，问我感觉怎么样啊？我就很虚弱，然后我也很闷，反应也很慢。但是有一个我印象特别深的一幕，是那个护士看着我，然后跟另一个护士说 ，She is so cute， 就说啊她好可爱呀、啊。我那个印象特别深，有可能是因为我那个时候年纪也不小了，还被夸可爱，我觉得很开心。但也有可能是因为我没有想到这个护士会用 cute 会用可爱来形容我这个刚刚堕胎的女生，我可能是在那个瞬间觉得啊没什么大不了的 ，It's not a big deal。世界还和之前一样，然后我休息了一会儿就准备走了。医生跟我说要好好休息几天，要用卫生巾，因为下面有可能会出血，然后有可能会有 cramps。我就问他说 cramps 是啥，他就说你例假的时候肚子会不会痛啊？我说啊 ，cramps 是痛经的意思，我又学到新单词了。医生就说如果 cramps 的话就吃止痛药，对，应该就是之前去买的那个止痛药。我就出去了，然后跟我男朋友去隔壁的商场吃了一点东西，然后我们就回家了。我记得走出医院去吃饭的那段路，感觉自己特别虚弱，也没有什么食欲。后来我就在家躺了几天，确实有痛经的感觉，就吃了止痛药。也就是这个时候开始，我后来每次来例假痛经的时候都会吃止痛药，止痛药真的太棒了，朋友们，我就非常后悔自己晚吃了十几年。痛经的女生朋友们，如果你听到这里，我真的强烈推荐你们一定要吃止痛药，就是那个 ibuprofen， ibuprofen 中文应该叫布洛芬，就吃两百毫克，吃一粒就快乐一整天。就是我在国内的时候，国内的长辈啊就会觉得是药三分毒，吃止痛药可能会有副作用啊什么什么的。所以你如果痛经要喝红糖水之类的，但是红糖水就是根本没有用，没有任何一点用处。我就很不能理解这个事情，就是为什么国内感冒发烧就可以吃消炎药、抗生素，但是女生痛经你不让她吃止痛药？明明前者的副作用更大、更严重，而且其实根本不需要吃，是可以靠身体自身的免疫系统好的。虽然我感觉美国的医生就是非常菜，因为他们经验非常少，所以啥病也不会看，看病主要靠聊天放松你的情绪，跟你说啊，没关系没关系都是小问题。但至少他们说的话是有理论依据的，是经过实验证明的，所以不会给你乱开药。就痛经吃止痛药是一个例子嘛，然后吃避孕药是另外一个例子。就我感觉我在国内的时候，整个大环境就让我觉得吃避孕药是一个非常可怕的事情，它有可能会影响我以后生育啊之类的。我后面再聊这个。总之，止痛药真的非常棒，而且没有什么副作用，至少对我是没有任何副作用的。就是我例假的前几天，我会痛经，但是我只要吃一粒，就是一点感觉都没有，真的超级快乐，强烈安利给大家。对不起，我又扯远了，我们继续说。啊，就后来我有去校医院问他们，我没有带医保卡，所以我这次自费了，能不能给我报销？他们说应该可以，就让我填了个表格，然后他们寄给保险公司。但是后来这件事情拖了非常非常久，可能有将近一年的时间吧。我给保险公司打过好多好多电话。我就特别怕打这些电话，因为我对美国的医疗保险的系统完全不懂，就又是有很多单词我不懂是什么意思。我一开始每次打过去都和和气气的问他们，他们就说会给我处理啊，再等等啊什么之类的。直到最后一次，我实在是受不了了，我就语气非常不好，我说我已经打了十几通电话了，这都已经快一年了，你还不给我处理，到底什么情况？什么时候才能给我处理？什么之类之类的。而我当时英语也不太好嘛，就几句话翻来覆去的说。但是那个客服态度就比较好了，说啊，立马给我处理。然后那个电话之后，他们隔了不久就给我处理了，就完全就是会哭的孩子有糖吃。这个事情之后我就学会了，就我再遇到解决不了的问题，我就会打电话给客服发脾气。就你英语差一点也没关系，最主要是气势不能输，让他知道你已经生气了，然后他就会立马帮你处理，非常无奈。但是我当时那个确实处理起来比较复杂，所以可能也不能怪他们。因为医院报给保险公司的费用和报给我自费的费用不一样嘛，所以我猜可能是因为这个原因，他们要处理起来就比较麻烦。总之，最后拖了差不多快一年的时间，还是搞定了。我自己好像是只出了一百多。这就是我在美国堕胎的故事。我现在回忆我的这段经历，觉得有两件事情是非常细思极恐的。一件事情是我当时甚至都没有想过堕胎不合法的这个可能性，因为我来美国时间也不长。也不太关心政治，就根本就没有想过。我想去堕胎，但是法律不允许，我要怎么办？还有一件事情是，我在那之前从来都不知道怀孕多少周是怎么算的，因为你自然的会觉得是从受精那天开始算嘛？你怎么可能会想到是从你上一次例假开始的那天算呢？就是受精的那天，你已经怀孕差不多两三周了。所以现在有一些州，比如说德州规定说。怀孕六周左右，胎儿有了心跳就不允许堕胎，就是一件非常可怕的事情。因为你如果等到例假推迟了才去验孕，就已经五六周了，还要去医院预约什么的，可能很快就错过那个六周的时间了。再加上有可能本来例假就不准，而且像我这种特殊情况，对吧？来了我都不知道，就是非常可怕。就是当我去想这件事情的时候，我就觉得非常可怕。我只能说，好在那是好几年前的事情，而且我当时在加州，所以不需要担心这些问题。我还想多聊两句，我跟我男朋友对这件事情不同的态度。就我自己其实一直觉得没有什么，就觉得他和一个正常的手术没有太大的区别，就总还是有一点区别吧，但不是一个特别严重的事情。可能是和我本人对堕胎这件事情的态度有关吧，我后面也会聊。但是我男朋友呢，反而是把他看得更严重一些。一是他会觉得是对我身体上的伤害，对不起我干嘛的；二是他觉得堕胎本身这件事情，好像还是跟你做一个正常的手术不太一样的，就性质不太一样。而且他有那么几次跟我说过，也许当年我们是可以把这个小孩生下来之类的，但是我就不太会有这种想法。那这件事情后来在我们之间就变成了一个禁忌话题，我觉得他就很忌讳聊这个。这感觉是很微妙的，我也说不清楚。但是我总觉得他好像还是觉得当年很对不起我，或者说很对不起这个孩子。那个感觉好像也不是那么强烈，但是应该是比我更强烈一点。我甚至因为我和他态度的差异而有一点点担心，我是不是就是比较冷血？因为我本身对生命的态度就是觉得他可能没有那么重要。我就比较担心，我以后如果自己当了妈妈，会不会也不够爱我的小孩之类的？而且我后来还想过。我和我男朋友对这件事情态度上的差异，会不会是因为这件事情本身发生在我的身上，所以我会觉得决定权在我，而我在某种程度上认为这是我自己的事情，是我自己的决定。我做了决定之后，心里就没有那么大的负罪感。而他看到这件事情发生在另外一个人身上，而且有一部分原因是因为他而发生的，所以他可能对我或者对这个胎儿有更大的负罪感。我就在想这件事情，我就觉得可能是一种比较普遍存在的心态。比如说，今天外面下大雨，但是我一定要开车出门。这个时候，如果男朋友劝我说别出门，但是我硬要出门，结果出了车祸，我自己可能只会觉得啊，如果今天没有出门就好了，但是也不会觉得是一件特别大的事情。但是我男朋友可能会心里的负罪感更大，他说不定会觉得啊，如果我再多劝他几句，他就不会出门了之类的。其实。所有的这些感受和情绪都是非常微妙、非常 subtle 的，不管是我对这件事情更加无所谓的心态，还是我男朋友更加在意的心态，我们都很难说清楚他的原因。但是当我去想这个事情的时候，我就觉得这有可能也是男性和女性对待堕胎这件事情有不一样的态度的一个缩影吧。我还有挺多别的想聊的，比如说我一直对意外怀孕这件事情充满了恐惧，尝试过各种避孕的方法，还有就是我对堕胎权和罗素韦德案非常浅薄的思考。但是我话太多了，堕胎的经历就聊了一整期，所以剩下的我们就下期再聊吧。希望我下周还能继续工作和运动，希望路易斯 K 的新电影会好看，然后希望大家都能开心一点。就这样吧，我们下期见。